2: Bonsoir à tous, c'est ce soir que débute la nouvelle saison de l'Orchestre National de Lille avec son directeur musical Alexandre Bloch, saison dont nous avons décliné les temps forts toute la journée sur notre antenne. À cette occasion, Alexandre Bloch sera justement à notre micro tout à l'heure. Et puis comme tous les jeudis, nous nous offrirons une petite escapade à l'étranger avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, cette semaine direction Amsterdam. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical, quelques rendez-vous, à noter sur vos agendas. Le violoniste Nicolas Dautricourt, très engagé pour la promotion de l'œuvre de Georges Enesco, jouera demain soir à l'Institut culturel Bernard Magré à Bordeaux, en compagnie du Quatuor Capriccio, de Maya Koch, de David Gaillard et de Bénédicte Kleukner. Il jouera l'octuor du compositeur roumain Georges Enesco, une œuvre qui sera associée dans ce concert à des pages de compositeurs qui ont inspiré Enesco, Massenet, Fauré, Isaïe, Bartok, ainsi qu'une création de la compositrice Claire-Mélanie Sinhuber, un programme que ces musiciens donneront également au mois d'octobre à Marseille et à Saint-Étienne, puis au mois de janvier à la Philharmonie de Paris. La Philharmonie de Paris qui, à l'occasion de la Nuit Blanche, accueillera le public gratuitement ce samedi de 18h à 4h du matin dans le cadre d'une soirée d'une nuit exceptionnelle intitulée Nature Sonore avec une programmation autour des sons, de la nature, de la biodiversité, des concerts et des performances avec notamment un hommage à Pierre-Henri, le fondateur de La Musique Concrète. Autre proposition, autre ambiance plus acoustique pour cette mi-blanche, celle du musée de l'Orangerie, qui, comme tous les ans, accueillera dans la sublime salle des Nymphéas toute une série de quatuors à cordes et notamment de jeunes quatuors, les Confluences, Elmire, Agathe, Vassili ou encore Métamorphose. Ils se succéderont ainsi toute la nuit, en concert jusqu'à 4h du matin. Et ce sont deux illustres quatuors français qui lanceront la soirée dès 20h, les quatuors Zaïd et puis Hermès. Alors l'entrée est libre dans la limite des places disponibles. De Beethoven du troisième quatuor de Beethoven par le quatuor Zaïd, qui samedi soir lancera la traditionnelle nuit du quatuor organisée chaque année à l'occasion de la nuit blanche au musée de l'Orangerie. Le quatuor Zaïd jouera Beethoven justement, mais aussi une œuvre de Brice Dessner. L'Or
1: Maison sur Radio Classique.
2: Il fait sa rentrée cette semaine avec ses musiciens de l'Orchestre national de Lille, sa septième rentrée même. Alexandre Bloch est à cette occasion notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir alors. De la musique anglaise pour lancer cette nouvelle saison pour vos concerts d'ouverture avec Britten et avec Gustav Holst, ses planètes. Alors c'est vrai que Les planètes de Holst, c'est une œuvre assez impressionnante qui fait penser un peu à de la musique de film. On pense forcément à Star Wars. C'est une énergie, un souffle pour lancer cette nouvelle saison, la musique de Gustav Holst Oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est
1: toujours important pour un orchestre aussi d'avoir entre guillemets plusieurs cordes à son arc et, et de voyager à travers vraiment des, des répertoires très différents. On en a fait beaucoup jusqu'à présent euh, euh, on va dire peut-être plus traditionnel avec l'Orchestre National de Lille, beaucoup de musique française qu'on va continuer à faire, beaucoup de malheurs. La musique anglaise avait peut-être été moins jouée ces derniers temps. Il se trouve qu'on a commencé à faire pas mal de Britten. Déjà, on a fini notre saison l'année dernière avec les Illuminations de Britten, avec Jeudi de Vos, c'est avec un concert au Festival de Saint-Denis. Et puis on continue justement avec ce grand plaisir d'accueillir chez nous Isabelle Faust pour ce concerto pour violon. Et on refera aussi du britain en janvier prochain avec les 40 Interludes. Voilà, c'était aussi un petit un petit clin d'œil à un compositeur qui est absolument fascinant. Il faut savoir aussi que l'orchestre à l'Opéra, alors c'était pas sous ma direction cette fois-ci, mais l'année dernière a joué aussi l'Opéra. Ah, le songe d'été de britaine aussi. Donc voilà, c'était un petit cycle, un petit clin d'œil à, à nos voisins anglais.
2: Voilà, et on pense très fort à eux en ce moment, dès qu'ils ont perdu leur reine. C'est votre septième saison. Sept ans, c'est l'âge de raison. Vous commencez à bien vous connaître avec les musiciens de l'orchestre. Est-ce que on cherche maintenant, au bout de sept ans, quand on se connaît si bien, à se surprendre, à, à renouveler sa passion Comment ça se passe, les relations
1: Eh bien... Peut-être on peut dire que voilà pendant les, les, les six premières saisons que nous avons vécues ensemble, il y a vraiment euh, eu beaucoup de, de partage, il y a eu beaucoup de, de moments vécus ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que plus il y a de moments qui sont vécus ensemble et plus on a de souvenirs communs et de réflexes communs euh, dans les répétitions comme dans les, dans les concerts aussi. Et euh, peut-être euh, des, des petits moments... Euh, qui sont finalement des grands moments artistiquement où euh, il y a un tout petit peu plus de rubato que d'habitude, et eh bien, il y a une manière, on va dire presque organique de réagir ensemble, en grand groupe, pour euh, aller vers ce piano subito ou la note, euh, la prochaine note, une, une harmonie très délicieuse, je sais pas. Je, je vous dis plein d'exemples qui me viennent dans la tête et qui font que plus on connaît un orchestre, un ensemble, et plus ces, ces moments-là sont délicieux, en fait. voilà Moi, c'est un ensemble, orchestre National de Lille, qui me fait vibrer de tous les jours puisque maintenant, on se connaît tellement bien que voilà, presque certains anticipent mes idées avant. Beaucoup connaissent presque à l'avance mes puisque euh, puisqu'on a fait plusieurs fois les, les mêmes répertoires et même si ce n'est pas les mêmes symphonies ou les mêmes œuvres symphoniques, il y a bah, une certaine euh, interprétation que j'ai menée de, de tel ou tel répertoire, que ce soit les du Mozart, du Beethoven, du Malheur, ou du Stravinsky, ou même de Bussy-Ravel. Et voilà, de pouvoir reprendre un petit peu beaucoup de musique française aussi cette année. Eh bien, c'est, c'est toujours un plaisir.
2: troisième des danses tirées de On the Town de Leonard Bernstein par l'Orchestre National de Lille et son chef Alexandre Bloch, capté en concert en janvier dernier par les micros de Radio Classique, un concert que nous avions eu le grand bonheur de diffuser sur notre antenne. C'était un, un bon souvenir pour vous, Alexandre Bloch, aussi, ce, ce concert américain.
1: Ah oui. Puis Bernstein, moi je suis complètement fan. <rire> On avait aussi joué ce concert-là à la Philharmonie de Paris. Ouais. C'était aussi un une manière de, de finir un cycle. Nous avions fait quelques années auparavant la messe de Bernstein, ouais, et, et finalement, toutes ces symphonies de Bernstein commencent par la première et, et finissent par cette messe de Bernstein. Donc, on l'a fait un petit peu à l'envers, mais, mais c'est vrai que c'était voilà un grand plaisir de retrouver ce compositeur.
2: Et puis, c'était l'occasion de faire swinger l'Orchestre national de Lille, notamment ce soir-là. Alors, cette année, à Lille, il y aura de la musique anglaise, mais il y aura également beaucoup de musique viennoise. Vous avez choisi de mettre à l'honneur bien des compositeurs compositeur viennois, a commencé par Malheur, Malheur dont vous avez donné l'intégrale des symphonies, une intégrale qui s'achève d'ailleurs cette saison avec une œuvre impressionnante qui est un mi-chemin entre la symphonie et le lead avec orchestre et ce chant de la terre qui représente justement cette synthèse que Malheur rêvait de réaliser entre deux genres qu'il aimait tant, le genre symphonique et le lead.
1: Tout à fait. Alors en fait, même cette symphonie a une histoire particulière puisque il euh, faut savoir que Malheur, après après avoir composé la huitième symphonie, avait peur du chiffre fatidique des neuf symphonies de ne pas pouvoir continuer. Donc il s'est dit, ben, je vais essayer de de rouler le destin et de faire autre chose. Et du coup, il a fait une, une symphonie euh, qui s'est appelée autrement, le chant de la terre. Et après, il a décomposé sa neuvième symphonie et il n'est pas allé au bout de la dixième. Donc finalement, le destin l'a quand même rattrapé. Et bien sûr, c'est un plaisir de pouvoir euh, finalement revenir un petit peu en regard de ce grand cycle malheur que nous avions fait en 2019 pour euh, l'achever avec... Finalement, presque la totalité de, de toutes ces symphonies. Alors, on n'aura pas fait la dixième, c'est vrai, mais l'orchestre français des jeunes l'avait fait au moment du cycle. C'était aussi important de pouvoir aussi passer la main aussi aux jeunes.
2: Donc la musique de malheur, mais la musique viennoise, euh, la musique plus viennoise en
1: général, puisque voilà, après avoir euh, beaucoup navigué dans cette musique de malheur, et eh bien c'était important de évidemment de voir la musique viennoise Vienne était un centre névralgique musical pendant très très longtemps, il l'est toujours d'ailleurs euh, évidemment de voir tout ce qui s'était passé avant Malheur, mais on en a fait quand même beaucoup aussi, du Mozart etc. Mais je crois que c'était aussi important pour faire découvrir à notre public aussi le post-malheurien on aura beaucoup de Schoenberg notamment notamment dans le concert que je crois Radio Classique va capter d'ailleurs, nous aurons le plaisir de jouer la Kammer symphonie de, de Schoenberg la version originale pour orchestre de Chambre. euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis un moment, mais je voulais pas le faire sans avoir abordé d'abord toutes les symphonies de malheur puisqu'il y a une continuité dans, eh bien, dans ce caractère, dans ce style viennois aussi.
2: Alors de la musique viennoise mais aussi de la musique française et vous retrouverez Alexandre Bloch cette saison une chanteuse avec qui vous avez déjà collaboré et même enregistré, c'est Véronique Jans qui chantera poulinque cette année et avec laquelle vous avez enregistré d'ailleurs un, un disque Poulinque qui sortira dans, dans quelques mois au début de l'année prochaine
1: Exactement, au début 2023 et c'est à ce moment-là que nous réinterpréterons exactement toute l'intégralité du disque, que d'ailleurs ce sera la voix humaine avec donc Véronique Jans de Poulenc et aussi la Symphonietta que nous jouerons aussi à la Philharmonie de Paris d'ailleurs, je crois que c'est dans le cadre d'un week-end Poulenc et puis la musique française, on va la retrouver un petit peu tout au long de l'année aussi puisque c'est quand même aussi une des ADN d'un orchestre national français bien sûr et de l'Orchestre National de Lille. Est-ce que vous m'avez posé la question tout à l'heure aussi Comment on fait aussi après sept ans pour peut-être renouveler des choses Mais je pense que après avoir travaillé justement, on va dire de dur labeur, à faire même beaucoup de partiels avec les, les musiciens de l'orchestre, à renouveler aussi beaucoup l'orchestre puisque je pense qu'aujourd'hui plus de la moitié de l'orchestre est différent par rapport à ce que j'ai connu il y a six ans. Eh bien, je pense que c'était aussi aujourd'hui le temps de présenter encore plus l'orchestre, de le faire rayonner sur son territoire bien sûr, sur le territoire français, mais aussi à l'international et euh, nous avons la chance de partir en tournée euh, en début de saison là d'ailleurs en, en novembre un petit peu en Allemagne mais surtout d'être en résidence au festival de Salzbourg avec bien sûr de la musique française le prélude à la promenade d'Infonne euh, la symphonie fantastique euh, de Berlioz et de y aller avec un un ami de longue date, j'ai envie de dire. Moi, je suis absolument fan de lui. Il y en a beaucoup d'autres, d'ailleurs, qui le sont. <rire> Nemanja Radulovic, qui viendra nous interpréter deux magnifiques concertos, celui de Tchaïkovski et celui de Kachaturian.
2: Voilà, Nemanja Radulovic, l'un des grands amis de l'Orchestre National de Lille, tout comme Véronique Jans, que nous allons écouter dans un extrait de ce merveilleux album dont on ne se lasse pas sur Radio Classique, le poème de l'amour et de la mer de Chausson que vous avez enregistré avec elle il y a quelques années, Alexandre Bloch Un extrait du poème « De l'amour et de la mer » de Chausson par Véronique Jans et l'Orchestre National de Lille sous la direction d'Alexandre Bloch, notre invité ce soir. Ils se retrouveront, les musiciens de l'Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch et Véronique Jans au mois de janvier, les 25 et 27 janvier, à l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille, mais aussi à la Philharmonie de Paris pour ce programme dédié à Poulenc avec la Symphonietta et avec la voix humaine. Il y aura également Alexandre Bloch... Cette tournée à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, un moment fort de la saison en Allemagne et en Autriche au mois de novembre avec l'orchestre et avec Nemanja Radulovic, quels seront les, les autres les autres moments forts, les, les autres moments peut-être différents cette saison avec l'orchestre Est-ce que après ces, ces deux saisons perturbées par la pandémie de, de remise en question, est-ce que vous vous êtes lancé cette année cette saison de, de nouveaux défis comme vous aimez le faire d'ailleurs
1: alors moi j'ai toujours des nouvelles idées, et d'ailleurs j'en ai encore eu la semaine dernière pour le concert qu'on fait cette année, on va faire quelque chose de particulier avec des enfants et justement les planètes, mais bon ça ce sont des détails à l'intérieur des concerts. Mais je crois que ce qui est aussi important c'est lorsqu'on va mettre en place quelque chose, c'est important de le pérenniser. J'aurais presque envie de dire aussi de la même manière pour euh, les œuvres de musique contemporaine. On va faire des commandes à droite et à gauche, et après les œuvres, on les range dans des placards, et elles ne sont jamais rejouées. Ça me paraît important aussi de, de rejouer aussi ces œuvres. Donc par exemple, ça va être le cas, on va, on va rejouer une pièce de notre compositeur en résidence, Alec Nante, qui avait composé une pièce qui s'appelle Hell's Build, euh, en janvier prochain. Et euh,
2: qui poursuit sa résidence cette année. Et qui cette
1: année. Et tout à fait. Voilà, ça me paraît important de, de, voilà, de pérenniser des choses déjà qui ont très très bien marché, on a eu un, un super retour sur notre audito 2.0 pendant le confinement. Évidemment, on ne va pas capter tous les concerts, mais certains concerts continuent d'être captés, je pense celui de ben justement d'aujourd'hui et de demain, qui sera disponible sur le, la chaîne YouTube de l'Orchestre National de Lille à partir du 31 octobre, encore une fois, voilà de, de pouvoir permettre la diffusion le plus large possible de de ce que nous proposons comme euh, comme culture musicale artistique et surtout avec un excellent niveau musical toujours et ça c'est cette année aussi je trouve qui est parfaitement bien représenté par voilà tous les artistes que nous avons la chance de, de recevoir chez nous il y aura également Pierre-Laurent Aimard euh, au mois de janvier et euh, de pouvoir allier vraiment l'ouverture de l'orchestre au plus grand nombre et le et sa, sa grande qualité
2: voilà, à travers euh, tous ces artistes et, et ces baguettes également, puisque même si vous dirigerez un grand nombre de concerts à Lille, Alexandre Bloch, de... cette saison, vous, vous êtes très engagé auprès de vos musiciens. Il y aura également de belles baguettes et notamment de nombreuses baguettes féminines. Elles sont de plus en plus nombreuses, les, les femmes invitées à la tête de l'Orchestre national de Lille. Comment se passe le choix de, de ces chefs invités en tant que directeur musical? C'est vous qui construisez cette, cette Alors, saison? Alors, pas du tout.
1: Non, <rire> non, moi je ne tiens absolument pas parce que je pense que c'est vraiment important que que l'orchestre en lui-même, sans le directeur musical qui... évidemment je vais porter un projet général, mais que ce soit les musiciens euh, en, en comité artistique euh, qui vont proposer tel ou tel chef ou qui vont donner des retours sur des chefs qui sont déjà venus, ou alors que ce soit le délégué artistique ou le directeur général qui voilà, a une certaine stratégie justement, peut-être aussi pour la suite de l'orchestre, et puis simplement pour le, la, la diversité. Moi, ce qui est important, c'est que les chefs qui viennent continuent à nourrir, évidemment, de manière artistique, et très intéressante, euh, les musiciens de l'orchestre, et qui est une certaine complémentarité. Mais j'ai découvert que c'était plus important de, de laisser la main sur ça, euh, dans mes premières années justement à Lille. Et je pense que c'est très bien comme ça.
2: Voilà, en tout cas, une belle et riche saison à Lille avec l'Orchestre National de Lille qui débute ce soir. Donc, euh, on peut dévoiler aux auditeurs que cette euh, interview a été enregistrée un petit peu à l'avance, puisqu'en ce moment, vous êtes en train de, de diriger vos, vos musiciens, Exactement. Alexandre. <rire> Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous. On vous souhaite une très belle saison, euh, Lilloise.
1: Merci beaucoup, Laure. À bientôt.
2: Quelques notes de la septième symphonie de Malheur par Alexandre Bloch et son orchestre national de Lille. Alexandre Bloch qui entame donc ce soir sa nouvelle saison lilloise. À noter que nous retrouverons l'orchestre national de Lille sur notre antenne régulièrement ces prochains mois. Dès le mois prochain d'ailleurs, premier rendez-vous, mardi 23 octobre, avec un programme Mozart dirigé par Yann willem de Vrind, enregistré le 13 octobre au Nouveau Siècle.
3: Le coup de cœur de La Croix, avec Emmanuel Giuliani.
2: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Là. Alors cette semaine vous nous amenez à Amsterdam et à cette occasion nous allons nous intéresser à l'actualité d'un autre
3: bel orchestre. Absolument. Et nous allons mettre l'or nos plus beaux atours car demain nous partons pour le gala annuel du prestigieux orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam dans la, sa salle tout aussi mythique et à l'acoustique exceptionnelle. Donc c'est demain vendredi 30 septembre à partir de 19h30 que Leonardo Garcia Alarcone dirigera un petit joyau du répertoire et Endel, la pastorale Assis et Galatée. L'ouvrage sera d'ailleurs donné dans l'orchestration que Mozart avait exécutée pour le public viennois et il y aura également une mise en espace sur la scène du concert de Guébao par Pierre Audi. Une fois le spectacle achevé, le gala se poursuivra jusqu'à minuit, peut-être plus tard d'ailleurs, dans l'ensemble du bâtiment, le public étant convié à rencontrer solistes et musiciens de l'orchestre dans divers lieux du concert gebao et ils annoncent des animations musicales de tous style, du classique au jazz, en partant sans, sans doute par d'autres surprises, pour marquer cette fête. Alors Assis et galatée au programme racontent sur le mode pastoral les amours du berger Assis et de la ravissante nymphe galatée, amours que viennent troubler la convoitise et la jalousie du géant Polyphème. Et ce gala est ouvert à tout public, il n'est pas réservé aux invités ou aux mécènes de l'orchestre, c'est donc vraiment, ça peut être une fête populaire et une occasion de mettre en lumière quelques temps forts, des semaines venir. À venir de l'orchestre. Des rendez-vous, Emmanuel, très prometteurs nous attendent, en effet, dans les semaines qui viennent à Amsterdam. Oui, alors, à commencer si on a manqué la soirée du 30 septembre, ou si on aime une ambiance plus détendue, par une deuxième représentation d'Assis et Galatée ce 2 octobre. Suivi les 6, 7 et 8 par un mini festival Brahms sous la direction de John elliott Gardiner, avant en fin de mois que Daniel Harding ne propose des soirées Beethoven, Brahms à nouveau avec Léonide Cavalier, et malheur, ces concerts se prolongeant jusqu'au début novembre. Et puis, je voudrais aussi attirer votre attention sur les 13 et 14 octobre, deux jours à la programmation très intéressante et très originale, sous la baguette vive et précise de Gianandrea Noceda, ce formidable chef italien dont on sait qu'il est aussi éloquent sur le podium symphonique que dans la fausse lyrique. Donc là, sur le podium donc, du concert de d'Amsterdam, il va mettre au programme en particulier la partita pour orchestre et soprano, la soprano intervenant dans le dernier mouvement de Luigi Dalla Piccola, une œuvre qui, après sa création dans les années 30, n'avait pas bénéficié d'enregistrement discographique et c'est d'ailleurs Gian Andrea Noseda qui l'a révélé sous forme discographique au public, mais il mettra aussi au programme du deuxième concert, Métamorphoseon de Respighi, là aussi une pièce très originale, et une création qui a été commandée par l'Orchestre du Concert de Guébeau au compositeur Bernd Richard Deutsch, qui a donc écrit une nouvelle œuvre à la demande de l'orchestre, en hommage à un autre grand artiste, un peintre cette fois-ci, Gustav Klimt, qui lui-même rendait hommage, c'est à tiroir, à Beethoven, on le sait, dans sa fameuse frise Beethoven, qui est dans le pavillon de la sécession à Vienne. Donc voilà le mariage entre le visuel et l'auditif, promis par le concert de Gebo dans les semaines qui viennent. Mais on revient à Leonardo Garcia Larcon, qui est le héros de cette fin de semaine, avec un très bel enregistrement, Endel, extrait de son dernier album.
2: Adio de Handel qui ouvre le tout nouvel album de Leonardo Garcia Larcon enregistré avec son Millennium. Orchestra Leonardo Garcia Larconne qui dirigera donc demain le concert de gala du Beaux d'Amsterdam. Merci beaucoup Emmanuel pour merci ce petit alors. voyage à Amsterdam et à la semaine prochaine. Merci à Charlotte à la salle pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Louis-Noël Bestion de Camboulas et de Marie-Père Bost qui viendront nous parler de Rameau et de Mozart. Très belle suite de soirée. Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.